0: І це старт. А що робити, коли ніхто не робить свою роботу? Бити. Так, можна всіх запакувати в автобус і вивезти в глухе село в Карпатах, де немає зв'язку взагалі. На слові «запакувати» я наприжилась.
1: Уяви, HR-команда виходить на компанію і каже, «Друзі, хто хоче чотириденний робочий
0: тиждень, давайте ось формочка заповню. Ну, так не зробить жодна компанія. Але не всі зможуть піти в відпустку. Я пригадую сама свій стан, коли я така, мені треба дозволити собі відпустку. Як так? Як-так? Чи дозволяєш ти собі відпочивати? Гарне питання. Тільки не слухайте, що ми говорили.
1: Це не джира головного мозку, де ти кожен рух маєш вносити, якби, що ти робиш в
0: таймтрекер. Всім привіт! Я вас вітаю на першому пілотному випуску подкасту від People First Club. Сьогодні з вами я, Аня Головченко, і Юля Кудіна. Привіт, Юлю! Привіт! Рада тебе бачити! Навзаєм. Ми чекали два роки. Я чекала, добре. Може, ти не чекала, але я чекала два роки, щоб цей день настав. І я мріяла з тобою зробити хоча б один спільний проект. Насправді, один вже є за спиною але тут, де ми зможемо співтворити разом, де ми можемо бути корисними для наших слухачів, де ми просто можемо бути собою і нарешті отримувати задоволення від спілкування не тільки в Телеграмі, але ще і тут наживо і допомагати людям. Тому я велике-велике дякую тобі за те, що ми сьогодні тут.
1: Я вірю, що деяким проектам потрібен час для того, щоб з зернятка ідеї вирости в щось велике і потужне. І я дуже excited стосовно People First подкасту.
0: Дякую. А ще мені, ми багато з тобою брейнштормили щодо того, типу, які теми має бути, формат, що це там, інтерв'ю. Ми в кінці кінців прийшли до того, що ми будемо розбирати питання вдвох, це означає, що нас не буде гості в подкасті, але ми вирішили не вигадувати проблеми в своїй голові і почути вас, наші дорогі слухачі, наша дорога спільнота. Ми звернулися до вас буквально тиждень тому з таким криком души, а що ж вам болить, які питання вас турбують? І ви залишили більше ніж 200 голосів, додали більше ніж 10 різних тем від там, суто професійних таких, як там, знає, матриці компетенції, Океари і в європі. І до таких, як там, як говорити про Селери Рейс, або що робити з вигорівшою командою. Тому найперша велика подяка. Це і є сила спільноти. Ми надалі будемо так продовжувати робити, бо дуже хочеться, власне, служити саме вам і створювати контент саме для нашої спільноти.
1: У нас вийшло два лідери по голосуванню. Тому ми не придумали нічого кращого, ніж як поговорити про дві теми. Вони трошечки подібні, але все ж є специфіка. Тому, якщо напроти, Аня, я зачитаю першу тему. Давай. Це не тема, це запитання.
0: Це кейс Це цілий,
1: цілий кейс, так. Yeah. Чим більше деталей, тим краще, насправді, тому що ми не будемо в вакуумі говорити про щось, а у нас є конкретна ситуація. Що робити, коли всі довкола в команді фігово роблять свою роботу? Добре, може не всі, але більшість. Люди втомлені, страждають через новини, втрачають продуктивність, а я наче відчуваю себе крайньою і найсильнішою чи найвідповідальнішою і вигрібаю роботу за них. Дати фідбек важко, бо довкола один сум і як не дати людям посумувати? Розпач і втома від кількості роботи, яка падає на мої плечі. Що Хочеться думаєш про
0: це? цю людину, яка написала це, і, по-перше, сказати, дай собі час відпочити, видихнути, бо в такому стані хороших рішень навряд чи ти придумаєш. А ще болить, бо це тема, яка отримала найбільшу кількість голосів. Тобто ти уявляєш, скільком людям це відгукується з наших слухачів і... Просто хочеться позичити всім і передати через цей голос, через цей звук трохи сил. Є меседж подбати про себе, адже ми не в комусь короткому збігу, ми в марафоні, і ми не впливаємо на те, що відбувається зовні, на всі негативні обставини. Ми їх не можемо контролювати, вони постійно насиплються щодня, щотижня. Тому все, повертаємо контроль до себе. Я постійно собі задаю таке запитання. На що ти дійсно, Аня, впливаєш і там знаходжу якісь пробу впливу, спробу відновити якийсь баланс е, і, власне, подбати спершу про себе. Давай розберемо цю проблему по частинкам, бо мені видається, що тут дуже багато всього.
1: Так, не black and white, намі, намішано. Окей, так. У мене не перша
0: ідея. Давай, давай поговоримо про те, що робити, коли ти бачиш і відчуваєш, що дати фідбек говорюючим, сумуючим людям важко.
1: Час емпатії е, настав. Тобто робити вигляд, що е, все добре ми не можемо. Ну, я маю на увазі, якщо є неефективність в роботі е, і, якби, є дуже класний комунікаційний інструмент цирот, е, який регулярно рятує е, в багатьох ситуаціях. І от, власне, е, я би просто додала більше спілкування і контакту прямого з людьми, до яких виникають питання щодо роботи. Тому що, ймовірніше за все, там є щось, що відволікає, є свої якісь особисті ситуації, можливо, є волонтерство, яке забирає також час, можливо, є просто апатія, так? і у людини ніхто не запитує, як вона Тобто, ми бачимо, що робота виконується не дуже добре, але у нас є лише свої теоретичні гіпотези. І окрім як запитати, як ти, що у тебе, що з тобою, як ти оцінюєш свою роботу,
0: нема, не знаю і кращих варіантів, так? Я би казала ще... Не об'єднувати, не генералізувати це все в єдину таку проблему, значить, всі працюють однаково погано, чи у всіх однаковий рівень суму, розпачу, чи просто без виходу. Скоріше за все, навіть з групи 3-5 людей у вас будуть різні якісь фази цього, цієї втоми, різні фази, і, зокрема, і продуктивності так само. І це не те, що, що ну, є якісь перманентні проблеми, коли ви відчуваєте, що людина вже перманентно місяцями, наприклад, не доставляє, і, наприклад, там тиждень, які людина випала через там, прорив дамби і а, у неї родичі на Херсонщині. І це цілком зрозуміло і, ну, тобто це абсолютно різні меседжі, та абсолютно різні ситуації, які треба по-різному хендлити, да, які по-різному треба управляти. Тому моя ще порада – попробуйте не об'єднувати цих всіх людей в єдину. Команду, так? Чи, якщо це мова йде про компанію, то всі в компанії тим паче в одну групу, і вже всі погано перформлят, чи всі, там, не знаю, супервтомлені, втомлені. Скоріше за все, у вас будуть різні категорії людей, до яких ви застосуєте різні інструменти і практики. Тому, наприклад, до людей, ну, бо декому навіть відповідні ну, відпусткані, і ваш ампатичний один на один може вже не допомогти, бо там... Ну, людині треба просто в саббаті колити і дбати за фізичне здоров'я, яким ви ніяк не зможете допомогти, сидячи в зумі чи в мітинг-румі на роботі. Як, як ти бачиш по своїй команді, з якою ти працювала, по попереднім своїм взаємодіям з людьми, чи дійсно всі однакові, чи ти відчуваєш, що, правда, різним людям потрібно різне? 100% різним
1: людям потрібно різне, і всі зараз себе досить по-різному почувають відверто, тому що є в моєму оточенні і на роботі, і просто в особистому оточенні багато людей, хто дуже круто тримається, і ти думаєш, як, та? Ти, ти не розумієш, як можна так триматися, в той час, як є люди, які, яким погано, і хтось про це приховує, хтось це приховує, хтось про це говорить. І знову ж таки, це, ну, ми різні, да? комусь хтось вільно може ділитися своїм самопочуттям, своїм станом. Для когось це там лише для найближчих я можу розкритися, що от, мені зараз реально дуже погано, і визнати, що мені потрібен відпочинок. От. Тут з роботою така історія, що багато ж з нас знаходить в роботі, коупінговий механізм, і ми відволікаємося на діяльність. І, типу, це дуже класно моментами. Так, я з тобою. Це дуже класно моментами, але коли це триває більше року, то, звісно, цей марафон, він уже важкий, важким стає. Так? Навіть якщо ми уявімо, що ми всі круті ультрамарафонці, це досить складно на такий довгий проміжок часу триматися. Так? І Ніхто на роботі не може змусити людину взяти тайм-оф, відпочити, ну, змусити, це ключове слово, але ми можемо помітити, що комусь це необхідніше, ніж іншим, м'яко натякнути. І знову ж таки, якщо ти моя менеджерка, і у мене з тобою хороші, довірливі відносини, то я тебе послухаю, може не з першого разу, може з третього разу. Але якщо це просто там рандомна людина, мені скаже, на роботі, з якою я не перетинаюся, то, ну, навряд я дуже серйозно віднесуся до такої пропозиції, да, що, типу, Юль, тобі треба відпочити. Я подумаю, що це токсік. Можливо, так? Ну, можуть бути різні сценарії. Тому мені здається, що така особистісна комунікація на роботі, це, і знаєш, тут, як, важливо мати її не лише з менеджером, не лише з HR-ом. Зараз, от, як кажуть, що... Як, з пірами, да, з, з якимось мати на роботі якогось не обов'язково там кращого друга, але мати людину, з якою тобі приємно поспілкуватися, з якою ти на одному рівні. І можливо, якщо тобі пір твій скаже, що, типу, Аня, треба відпусточка, да, то ми прислухаємося краще до людини на такому ж рівні, як ми.
0: Дивись, але не всі зможуть піти відпустку. Я пригадую сама свій стан, коли я така, мені треба дозволити собі відпустку. Mm-hmm. Як так, так. Чи дозволяєш ти собі відпочивати?
1: Гарне питання. Так. Ну, слухай, враховуючи, що я звільнилася. Я собі дозволяю відпочивати, але мені здається, кожна людина е, ну, норм... знає, що для неї норма, що для неї забагато, що для неї мало. Да? Це саморефлексія. Я розумію, що у нас не всі люди е, можуть, вміють і практикують е, саморефлексію, але ця навичка дуже допомагає трошечки краще вивозити і триматися, да? коли ти розумієш, що enough is enough. І треба зараз зробити хардстоп по роботі і там відпочити. Але, знову ж таки, не всім потрібна дійсно відпустка. Є ж інші інструменти, як собі допомагати. Та можна, я не знаю, психотерапія дуже для багатьох людей працює дійсно. І от вони знайшли своїх терапевтів, своїх спеціалістів, які їм допомагають. Є там якісний є база сон, харчування, спорт. Тут якби, ну, активність, да, не обов'язково прям е, упарюватись якимось спортом, але там рухатись, mm-hmm. рухатись добре. Е, є стосунки. Да, це може бути родина, це може бути друзі, але просто люди, з якими ти можеш бути собою і не робити вигляд, що ти е, там суперсильна, е, що ти можеш все, що ти не, не треба бути найвідповідальнішою в кімнаті. От. Mm-hmm, в цей а, момент а, Класно, так. Mm-hmm. Гарне нагадування, Потом. Аня. Yeah. <laughs> так. Ну, от, власне, бути слабким, да, дозволити собі бути слабким в якомусь просторі з якимись людьми, і це не обов'язково має бути твоя робота. На роботі можна бути супергероєм. В той час, як дома, проявляти слабкість, і воно так трохи балансує і підтверджує, що ти все ще жива людина.
0: Слухай, але давай вернемося до нашого кейсу, бо так. мені видається, що тут, ну, якби ми у людини є емпатія, uh-huh. так? Так, як людина пише, я все розумію. Да, там, uh-huh. я, мені uh-huh. важко дати фідбек людині, яка проживає якийсь сум чи просто переживання, чи там п'яту-десяту ніч не спала і я тут на мітинг її кличу uh-huh. зробити якийсь спільний звіт. Uh-huh. Емпатія є. І якраз мені видається, що і вона тут заважає нашій авторці цього кейсу допомогти. Ну, дійти до діла, ну, бо є прийняття людей з усім їх, їх за багажем емоцій, втоми фізичною і моральною, ну, горя в когось, так, mm-hmm. тобто кожна історія своя. Але ще є робота. От якщо повернутися до того, що все-таки то мені треба якимось чином там доставити щось клієнтові, наприклад, або там, не знаю, підготуватися до там, презентації, чи будь-що, так, будь-що, щоб, щоб ми наробили разом, і мій партнер або декілька людей в моїй команді не роблять свою частину роботи, і мені якось неловко про це сказати, і я починаю вигрібати роботу регулярно за них. Угу. Давай вернемося в робочу русло, що тут можна порадити? Вчитися давати фідбек, пересилювати себе. Ну, типу, ми
1: знаємо напевно, що якщо я про щось не скажу, ти про це не дізнаєшся. Ну, ми виходимо з цього, правильно? Люди не вміють читати думки. Так, люди не вміють читати думки, і е, наразі е, ми чуємо вибір не давати, так? Тобто людина зробила вибір, наразі у мене немає сил там, е, дати фідбек. І це буде тривати до моменту, поки в мене ці сили не з'являться. Правильно? Або сила не закінчиться, і я не вибухну.
0: Не або, або не я
1: піду від роботи, наприклад. Тобто я взяла на себе дуже багато, і я вигоріла, тому що оберігала умовно там свою команду своїх колег. Але рано чи пізно мої сили закінчаться, і тоді я б мати б стоятиму перед вибором: там собаті, кал-відпустка, звільнення і ось таке всяке санаторія. Так, ну, умовно, Типу, може бути якби, так, така історія. І мені здається, тут ми ж все таки дійсно. Якби, якщо ми говоримо про HR-арль спільноту, то це бізнес-функція. Тобто треба якось оцей баланс для себе знайти, що у нас є мета і якась ціль нашої роботи, правильно? І ми є просто частиною механізму, який от має діліверити. І якщо ти в якийсь момент відчуваєш, що для тебе це too much, тобто оця весь, я не знаю, корпоративна історія, ти можеш робити степ-бек сам. Правильно? Якщо ти не відчуваєш в собі сили, прийти і там розказувати очікування, просити, домовлятися. Очевидно, це можна по-різному зробити. Можна прийти такому в такому імперативному тоні, все розказати. Але, знову ж таки, є культура компанії, є речі, як у нас прийнято це робити. І от зараз це той час, коли треба спиратися на свою культуру. Вона формальна, неформальна, на стосунки, які ми будували раніше.
0: Якось так, я думаю. А ще я думаю, що якщо сказати відкрито або навіть візуалізувати всі задачі, які треба... Ну, уявімо, тиждень, mm-hmm. який почався з важкого понеділка. Ми плюс-мінус знаємо, що ми пообіцяли доставити як команда на кінець тижня. І це не є в моїй голові як менеджерки, а це є в, не знаю, в аркуші паперу, в Google Docs, в Asani, whatever. І тоді ну, все одно кожна задача, коли є якийсь будь-який трекер у нього я сейні. І от момент просто фізичного заповнення цього поля, що ти забираєш задачу в когось, яка була, наприклад, там, на а, Василю якомусь, і ти його взяла, пересайнула на себе. Оце усвідомлення, да, логалізація того, що в кінці тижня ви побачите, що там, 20 задач, 15 зробила Юля, а решта зробили по одній. Про це легше говорити, бо воно ось легалізоване, візуалізоване, uh-huh. це зрозуміло. І якщо це повторюється з тижня в тиждень, то це таке спільне реддер в команді. Да? От в нас є такий спільний стейтмент. Я так більше не можу. Да? Судячи з цього, ця людина ще трошки так може, але недовго. Uh-huh. Наша авторка кейси, так? Але м-... як ми можемо це змінити? Ми можемо зменшити scope задач, щоб кожен робив менше. Ми, можливо, зможемо розподілити якісь там зміни, незміни, да? в залежності від там, вашого особливості роботи. Коли Um, хтось буде брати посередні тижня, вихідний, або, наприклад, якщо ніч була неспокійна, то домовлятися про те, що ніхто, якщо це рекрутер, наприклад, не ставить співбесіди в денний час, uh-huh. бо там у нас домовленість про денний період. Тобто, що може нам допомогти, як команді, бути більш да, наших до uh-huh. нашій доставці задач? Що нам допоможе все одно доставляти якісно, не дивлячись на весь жах, що відбувається довкола, що нам допоможе підтримувати одного краще, а не якби, там казати, я устал, я ухожу, я там не знаю, не працюю. І, відповідно, решта тих, хто так не встигли перші сказати, то залишаються з тими задачами. Всі... Так, і тягнуть за всі. Або, тобто, які, які, як нас прийнято казати про те, що я не стягую, і як, що робити, бо задачі, задачі-то засайнені вже на тебе, але ти не стягуєш, це класно сказати. І це класно мати команду, які ти можеш таке сказати. Mm-hmm. Але що з за задачою, да? тобто вертатися з емпатією прийняття нас з усім нашим багажем, суму невпевненості і втоми. І другу от розкласти, а що по роботі? А як ми будемо доставляти? І попробувати це питання піднімати регулярно, можливо, я навіть думала про якісь більш дорогі рішення в рамках компанії. Уявіть, якщо це мова стосується не рекрутерських задач, а якщо це мова стосується розробки, коли клієнти, наприклад, дуже чутливо ставляться до того, що ми можемо бути непродуктивними в зв'язку з тим, що ми знаходимося в Україні. І так, частина клієнтів відмовилася в сервісних компаніях, від україн-based developers. Так, тим паче, там є мета. Ми хочемо всі мати цю роботу. Ми хочемо, ну, якщо це стейтмент спільний для всіх так визначити. Бо можливо, хтось насправді хоче піти і просто саботує. Це теж не треба всю в одну ем, все кошик складати. Mm-hmm. От тому можна ще попробувати зрозуміти і почути кожного. Чи дійсно для тебе це зараз збереження роботи? Це теж твоїм топ пріоритет, бо можливо зараз збереження здоров'я в твоєму топ пріоритеті тоді ми будемо домовлятися з тобою за part-time, і ніхто не буде очікувати, що ти замість там абстрактних десяти задач в спринті будеш виконувати п'ять, mm-hmm. і це зменшене очікування буде легалізоване так само. І туди будуть включені різні позапланові події, тобто може людина там, наприклад, на погодинну оплату перейти, якщо таке а, ок компанії і людині може, наприклад, там, не знаю, третій день, там, п'ятниця, оф, або там якийсь день без мітингів. Тобто, пробувати якусь різну робочу культуру, яка допомагає mm-hmm. стабілізувати очікування від роботи і реальний вихлоп. Mm-hmm. Тобто, стільки людина може доставити за той місяць, тиждень чи там, квартал. Але цього не буде, якщо ми не будемо спілкуватися в
1: команді. Тобто, Це якщо я не знаю, що тобі не ок, та, і там ти на останніх уже просто силах тримаєшся, але ти не показуєш цього мені як лідеру, мені як, там, я не знаю, твоєму тіммейту, то можна закінчитися в процесі, і потім це, ну, очевидно, воно відчувається в команді, ти не можеш зафейкати, ти не можеш півтора року фейкати оцю свою е, е, продуктивність, та, якщо тобі суперважко, це буде помітно, типу, з часом, так. Uh, і ну, говорити, починати про це говорити, мені здається, ніколи не пізно. Uh, і от такі пропозиції, мені здається, от, досить популярно зараз. Там тайм uh, там буквально знаєш, 4 години на день або там 4 дні працюю, п'ятий відпочиваю якийсь там. Uh, дуже було би круто, якби uh, ці пропозиції приходили від команди, кому воно потрібно. Та, тобто в ваших компаніях може просто не бути такої політики і такої практики, але це не означає, що якщо у вас така ідея і думка прийшла, що вона не сподобається, не зайде і цього не затестять в компанії. Тобто, знаєш, щоб воно було так в дві сторони працювало, а не тільки, умовно, від HR-команди, типу, пропозиція. Бо, уяви, HR-команда виходить на компанію і каже, друзі, хто хоче чотириденний робочий тиждень, давайте ось формочка заповніть. Ну, так не зробить жодна компанія. Але може бути прецедент, який починається з однієї людини. Воно, насправді, напевно, ну, точно не всім і потрібно. Але ну, тобі, прикольно підняти руку і сказати, що а давайте подумаємо, які варіанти можливі для мене.
0: Мені здається, що це теж хороший спосіб якби, перекласти договір з людиною. Uh-huh. Да? Бо будь-яка робота – це договір, коли ми комітимося робити якусь роботу за певну винагороду, uh-huh. певній компанії. Тобто мені теж хотілося би повертати, як колег. З ча рекрутинг-спільноти, так і колег довкола, що ну, ми прийшли на роботу не бути на ній, а да, приносити цінність. І накрути да. розумієш, ну, це теж дуже добре усвідомлення, абсолютно непостидно, що ти зараз там, не, ну, не можеш, просто не можеш доставляти, не знаю, не можеш зосередитись, ти відчуваєш там різні фізичні чи ментальні труднощі. Так, як раніше, не знаю, ми всі статалися, був період, там, казати, що ми ходимо до психологів, так? так, ну, зараз мені здається, окей, легалізувати нарешті, що ми втомилися, і ми можемо не бути такими прекрасними співробітниками, чи такими прекрасними, там, доставляльщиками роботи, як, там, півтора-два роки тому, чи навіть рік тому, чи півроку тому, бо в тому накопичується, і той, хто прекрасно фігачив, влітку минулого року, цього літа може відчувати розпач і бесилля своє власне. Тому оця легалізація меншого комітменту щодо роботи, яка може бути там, я не хочу втратити цю роботу, я розумію, що хочу її робити. Тобто сенс роботи не втрачений, я все, що хочу бути, там, не знаю, чаром, рекрутером ставти своє слово. Я все, що хочу бути з цією компанією і командою, просто я не готовий, наприклад, брати на себе креативні задачі, нові, я не готова брати новий проєкт, я не готова брати навіть ті всі 100 чи 10 задач, які я вже овню. Я можу тільки 5. От, піти і сказати це, після того, як ви разом усвідомили, що ви не стигаєте всі цілі зробити за квартал, за місяць чи за тиждень. І, можливо, навіть зменшити фінансову винагороду, тобто, щоб почути компанію, що можливо, і компанія буде не готова платити вам стільки вашу ж винагороду за вдвічі менші з кого пробути. Але виглядає, як безпечне рішення, можливо, тимчасове яке дозволить вам відновитися і дозволить компанії теж не ну, робити якихось непопулярних рішень, бо уявіть собі, якщо менеджеру постійно доводиться стикатися з тим, що задачі не зроблені, і про це, там, наприклад, особливо, якщо це говорити про зовнішнього клієнта, то може дійти до через так. те, що просто доведеться це робити і знайти начебто якусь менш втомлену людину на це місце.
1: Мені здається, проактивність тут може допомогти зберегти своє робоче місце, так? а не просто, щоб дійсно було прийнято рішення про звільнення. І, якби я думаю, тренди ми всі розуміємо, які зараз на світовому ринку праці. Тому так, звернутися першому у перший і сказати, що давайте подумаємо про якісь гнучкі варіанти співпраці, це може бути ну, не найгірша опція.
0: Мені здається, ми добре розібралися питання. Давай довідомо до, до другого, бо воно перетинається з першим.
1: Так, я якраз у мене щойно був знаєш, коментар, і я думаю, я дочекаюся наступного пункту, тому що він так наперетині.
0: Хочеш зачитати? Так як працювати з вигорішою командою? Війна триває, загальний рівень енергії в командах знижується. Багато хто рятується роботи. А колеги в Україні не можуть нормально спати від вихідних відмовляються і волонтерять поверх того всього. Це не може не впливати на моральний клімат та ефективність. Цікаво почути ідеї, як HR може з цим допомогти. Багато перегукується з попередньою, правда? Так,
1: так. Вони такі трошки подібні. Е, не впевнена, чи всі наші слухачі е, знають про цей кейс, тому хочу поділитися. Одразу дисклеймер. Я знаю, що так не може зробити кожна компанія, але мені здається, це дуже крутий прецедент на ринку українському. Компанія Squad, X-Ring, ви напевно знаєте її. Минулого тижня, здається, зробили оголошення всередині компанії про те, що з цього чи з цього тижня вони роблять перерву додаткових два тижні канікул для всіх працівників українського офісу і мається на увазі для тих, хто зареєстровані за Україною. Тобто я можу зараз тимчасово перебувати там в Німеччині в будь-якій іншій країні, але якщо я там не перевелася в інший офіс, мова про тисячу людей, тисяча з хвостиком, і це додаткова відпустка, до основної. Тобто ні, з, з, з твого рахунку нічого не списується в, в відпустки. І, як це сталося? Е, вони зробили опитувальник і після травня, який був жахливим в Україні, в Києві, в тому числі, е, зробили опитувальник на команду, як ви себе почуваєте. Я точно питання не знаю, але ідея була в тому, наскільки ти можеш свою ефективність оцінити, як ти взагалі тримаєшся. І, судячи з усього, відповіді були чесними і були не дуже. І от величезна міжнародна компанія приймає таке рішення. Зараз про це там уже написали, там, я надовго прочитала, так? але отримала одразу підтвердження від своєї подруги, яка там працює. Вони, вони також в шоці. От, тобто вони цього не очікували, коли робили опитувальник, да? саме співробітники. Але я вважаю, що це дуже крутий хід. І, знову ж таки, я розумію, що не кожна компанія може собі дозволити зробити таку паузу для тисячі працівників, оплачувану на секундочку. Це не просто якби, за власний рахунок. Будь
0: ласка, друзі, гуляйте, відпочиньте. Це дуже круто. Що думаєш про цей кейс? Мені цікаво, скільки людей насправді відпочинуть. Знаєш, це моменти того, що тут, зокрема, наша авторка кейсом, чи автор, коли писала, що ну, не юзують вихідні. Тобто можна дати навіть збільшити mm-hmm. кількість вихідних, але ніхто не ходить відпустку. пустку. Можливо, навіть частково відпочиває протягом дня, але, або втікає в новини. Так?
1: Я би доступи закрила на, ці, на цих два тижні. Уяви, яка це інвестиція oh. компанії? Ну, тобто дивись, ми приймаємо таке рішення, це ж в грошах. Це а дуже вони
0: багато. Прямо тут.
1: Вся Україна да, і попередили інші офіси, що, типу, не пишіть е, українському офісу взагалі, типу, не турбуйте їх е, народу. Е, е. Це дуже круто. Тому мені здається, я не знаю, але мені здається, що вони продумали такі деталі, що, типу, вам тут не раді доступ закритий тимчасово. Ну, я би так зробила, бо інакше, звісно, немає сенсу, бо ну, там, я б сама могла заходити в той слек, і це вже не рахується. Знаєш, типу, не така вже й
0: відпустка. Ти знаєш, це кльове рішення по відновленню, але я би ще пошукала в голові рішення якісь системні, тому що, ну, знов-таки, клас, зараз в липні колеги відновляться, припустимо, навіть в нас є можливість там по черзі всіх відправити, організувати, проговорити і так далі, але якби далі, попереду осінь, зима, і ніхто не контролює, ми надаємо зовнішні обставини, які впливають на нашу роботу щодень. Я би думала про те, щоб, по-перше, підняти рівень обізнаності. Знову, ми загалом бачимо узагальнення вигорівша команда, чи вигорівша ціла компанія, можливо. Um, попробувати от усвідомити і сказати, де я є, в якій є стадії вигорання. Я не є експертом по вигоранню і тим паче психологом чи психотерапевтом. Тому я в цю о, штуку налізу. Але ми, як HR, можемо це узагальнення от, роз... Чепити yeah. да, на менші частинки, запросити експерта, поділитися якимись практиками, да, оце, ну, якби підняти це з голів, і з якихось чатів внутрішніх до того, що це легалізовано, на ah, рівні говорити про да, є якісь групи, хтось ділиться. А знов таки, до речі, ще з один класних прикладів, часто чую, що банально самі управлінці не ходять у відпустку.
1: Рольові
0: і моделі, рол моделс, да, наші не ходять в відпустку, і тому ми такі, наче, пушаємо інших, а самі постійно втомлені, роздратовані, і так далі. Тобто робота з менеджерами, да, яка mm-hmm. допоможе перше, логалізувати цю втому, про яку ми говорили. Друге, момент допомогти зрозуміти і надати просто вераєті, дати тобто інструментів, які є, починаючи від просто якихось коротких меседжів, там, не знаю, тиждень бігу, бер, вертаємося до старих ідей, які, там не знаю, навіть в час ковіду працювали, коли колеги там не бачилися і збиралися так, а, або різні там, не знаю, можливо, хтось буклаб чи та, проводить компанії, да? тобто якісь mm-hmm. речі, де ми об'єднуємося і те, що нам дає, додає в нашу силу ментального здоров'я, нашу силу е- стабільності нашого організму чи фізичного, чи mm-hmm. в голові. Тому можна ще робити різні такі практики. Що ще може зробити HR?
1: Перше, моя думка, коли я читала цей запит, було, а ви питали у своїх людей? Тобто, от дивися, ми, там, ми з командою можемо набрейнстормити мільйон ідей, і от, типу, я маю пристрасть до спорту. де я всіх змушу бігати, якщо треба буде, да, або там ще щось. Але питання, от тобі воно потрібно, якщо ти, наприклад, хотіла би я не знаю, там, зробити день, коли легально на дві години раніше піти з роботи, або там день без дзвінків, наприклад. Дуже стара тема, яка декларується в компаніях, але не виконується. І я перша людина, яка створює, а потім порушує це правило, бо куди ж це без дзвіночків, знову ж таки, рольові моделі, так? От. І я думаю, що всяка історія з Pulse Survey, з короткими опитувальниками, з великими опитувальниками, може дуже допомогти HR-команді зрозуміти, чого хочуть ваші люди. Бо люди в компанії X проти людей в компанії Y це, це геть інша аудиторія. Так? А ми це робимо не для себе. Ми, наша робота – підтримувати команду в даному випадку. Так? Тому якби класно запитати у своєї команди. І, ну, як завжди, після, якої, після кожної активності прикольно питати фідбек. Типу, народ, вам цей лектор, ця лекція як? А які б ви ще хотіли? Ми робили так в фріфейсі, ми ми раз на місяць запрошували зовнішнього спікера на різні теми. Вони були частіше пов'язані з лайфстайлом, просто для того, щоб це була не тільки робоча історія, да, типу для особистого розвитку, але тут психолог, там фінансова грамотність, тут ще щось, ну, тобто типу різноманітні теми, і ми завжди там фідбек форму націляли, типу тобі як спікер від 1 до 10, чи тобі там корисно і що хочеш ще почути. Ми черпали ідеї з цих форм і, що важливо, класика, ми запитуємо, і ми робимо висновки, ми не просто запитуємо і воно в бездну, просто цей фідбек іде. Ми з ним працюємо. І люди бачать, що, типу, о, клас, я написала, що хочу послухати про е, паблік спікінг, і нам розказали про паблік спікінг. Сюрприз-сюрприз, знаєш, а не я три роки пишу, що я би хотіла цього спробувати, а до мене не повернулися і нічого взагалі не сказали.
0: Закриваємо цикл хідбеку.
1: Так, так, так. Так, е, тому я думаю, що команда, я, ну, не буде 100% людей приймати участь цих опитувальників. Е, комусь просто, ну, хтось більш пасивний в даному питанні. Але у кожного в команді є активісти, які щось прикольно запропонують, до чого не додумається 3-5 людей
0: за HR-команда. Так, і ще я знов-таки, коли мені прям остійно хочеться б розбити оце величезне узагальнення проблем, вигорівши команди, з деякими вигорішими людьми ти вже ніяк не попрацюєш, тому що їм потрібен відпочинок або їм потрібно, можливо, лікування, бо різні бувають стадії, і знов-таки, не узагальнити, давайте розбити свої, для людей, сегменти, якщо це, там, наприклад, а, тим там тимчасова втома, яка там зараз відчувається як легка роздратованість, так то, то можна, наприклад, цих людей достатньо буде дай off там подарувати чи додатково підпушити до цього, mm-hmm. і там людина перемкнеться забрати на день доступу, можна навіть на день забрати. Я чула про таку типу практику з особливим тродоголіком. От і якщо людина вже, ну як, як ми говорили на попередньому нашому кейсі, да, там систематично не виконує, не усвідомлює, саботує постійно на лікарнянами, то це вже інше. Якби тут ніякими спільними лекціями ви це не пофіксите аж ніяк і просто не не ліпіть ці все одно. На кожен кейс має бути свій інструмент. І ще мені видається, що коли ми говоримо про те, що може зробити HR, це допомогти топ-менеджменту, якщо раптом цього усвідомлення немає, усвідомити масштаб проблеми. Так, Тому що ми самі боремося з якимось вітряками, яких, окрім нас, ніхто не бачить і не усвідомлює. І... Але ну, варто показати і спробувати якимось чином це виміряти. Чи це через там, структуровані ванонвани, чи це через опитування, про які теж говорила Юля знов таки, можливо, важкі періоди. Пам'ятаєте, як було на початку повномасштабного вторгнення, дуже багатьох компаніях були якісь боти, навіть понаписували там, як mm-hmm. ти, де ти... А... Можеш працювати, чи не да, можеш. Що? Можеш працювати і так далі. Да? Тобто такі короткі хелс-чеки теж допоможуть зрозуміти і якби сегментувати цю велику, величезну вигорівшу команду, начебто однакову, по тому розумінню, наскільки це для тебе критично і яка допомога тобі може допомогти. І знов таки, без участі вигорівшої людини ви самі ніякої магії не зробите. Ми, ми постійно повертаємося до того, що ми хотіли би працювати з дорослими людьми, mm-hmm. яким не все одно на себе, на країну, да, на компанію, в якій вони працюють. І, відповідно, в тих випадках, коли ем, не можемо повернути просто включити людину, можливо, там, підсвітити, да? чи є усвідомленість проблеми у самої людини, вигорівши, бо часто буває, що немає. То це вже половина рішення. Да? Тобто, усвідомлення того, що проблема існує. Тому ми, як чари, можемо бути цим таким прожектором, як для топ-менеджерів, так і для самих працівників. Гайс у нас є проблеми. Ось вона такого масштабу, її можна вирішити таким чином. Да? Тобто постійно бути таким рупором, голосом.
1: Ну так, тому що допомагати тим, хто не хоче цієї допомоги, це неефективно. Тобто, якщо людина не буде сприймати це не Ну, так, так, типу, це, ну, це це, це просто втрата часу, так, і ресурсів, і потім це демотивація hr чар команди, а підсвічувати, що у нас і як. І от, знаєш, я я нещодавно спілкувалася з колегами, які роблять ці опитувальники Pulse Surveys, і вони діляться результатами по командам в усю комп... ну, компанії. І мені здається, це дуже по-дорослому, не просто там топ-менеджменту давати результати, а просто якісь узагальнення після... Ну, от, я як співробітниця заповнюю цей сервей. Я поняття не маю, що потім з ним далі відбувається. А ми будуємо якісь такі одразу дорослі стосунки, що от ви заповнили, от дивіться середнє по командам. Тобто ніхто не змушує якусь там... Що ми з цим робимо? Так, звісно, тобто ми комунікуємо кожен крок, і так люди будуть, по-перше, ну, буде довіра до різних функцій в компанії, відверто кажучи, да? типу, буде зрозуміло, хто чим займається, і буде більше ймовірності залучити людей до якихось активностей, або зрозуміти, що це не ті активності, ми копаємо не в ту сторону,
0: треба щось інше робити. Мені ще одна ідея захотілося подати. Там була, м, один з айтемів було те, що хтось волонтерить додатково. Uh-huh. Я особисто знаю людей, які це роблять системно в паралельності з роботою. І як ми дбаємо про наших колег ЗСУ, СУ, зберігаючи роботу, поки вони не на робочому місці, ми так само можемо придумати певне рішення для наших колег, які системно волонтерить. Знов-таки, партайм. Може бути так само, якщо у нас є фінансові можливості парт-тайм зі збереженням фултайм зарплати. Uh-huh. Тобто, знову таки, ми не мішаємо. Людина служить зараз в певний свій спосіб. Так? Волонтерство – це теж служіння, просто в іншій формі. І ем, як ми, як компанія, можемо це волонтерство підтримати? Ми не робимо вигляд, що це все робиться тільки, там, не знаю, з 10 до 12 вечора за робочий час особисто. Якщо ми бачимо, що дійсно, людина системно це займається, і це шкодить роботі, не? тобто у нас не доставляється те, що, про що ми домовлялися. Mm-hmm. Знов-таки, можливо, ми зможемо проспонсорувати цю діяльність, зменшити скоуп, домовитись про парт-тайм, і мати можливість фулт-тайм оплачувати цю роботу, mm-hmm. таким чином підтримуючи людину на цей період. Або домовитись про певний, там, не знаю, ми готові так робити три місяці чи півроку, потім перейдемо на парт-тайм оплату.
1: Або банально, знаючи, що людина працює пізно, або, наприклад, рано перед роботою, у нас був кейс, що команда перенесла час стендапу. Просто знаючи, що на одинадцяту трошки ранувато для людини починати ну якби першу зустріч, йому краще там з другої, наприклад, але він вже з другої і до кінця дня буде працювати над проектом основним. І, типу, це така це такий маленький твік, він нічого не коштує, але команда сама запропонувала це людині. Що, типу, знаєш, а давай може тобі так буде краще? Я впевнена, що йому було дуже приємно, що команда це помітила.
0: Крута ідея. Дуже ну, тобто проста. це
1: навіть може бути, це безкоштовно може бути. Угу.
0: Мені здається, знаєш, коли ми зараз з тобою спільно брендерсорвуємо різні рішення, мені в голові звучить, що дуже багато компаній з точки зору робочих процесів, якихось практик, живуть ще до воєнного часу. Що в них все, те саме працює зараз, що працювало тоді. Але mm-hmm. контекст змінився, обставини змінилися. А ми ще не встигли до кінця адаптуватися, де, наприклад, там провірити, котрій там чи починати мітинг якщо після нічного обстрілу в Києві, чи спитати людей перенести звіновну чи взагалі
1: робити комунікацію про це? Тобто, так. на жаль, зараз чую і в спільноті багато повідомлень про це, і бачу просто з колегами, з якими спілкуюся що компанії, просто ну, внутрішні комунікації тупо не реагують на те, що відбувається. І от я розумію, я можу бути на рівні там, заряду 80%, я можу бути досить ефективною, але я приходжу вранці після якоїсь жахливої події, яка, на жаль, досить часто відбувається, і моя компанія ніяк не комунікує, і ми типу робимо вигляд, що все нормально. Мої 80% в цей момент просто падають в мінус, тому що, ну як, ми робимо вигляд, що цього немає. Тобто замовчувати проблему і не говорити про те, що відбувається в Україні, це погана стратегія, відверто. І цим також треба, це також треба підсвічувати своїм
0: комунікаційникам, топ-менеджменту і так далі. Ти вважаєш, що якщо починати день з того, що ми, по суті, озвучили те, що відбулося, поспівчували прожили це хоча б в такому тексті, да, якому в якомусь офіційному зверненні, то колегам буде легше працювати після того. Мені було б точно легше, тому що є acknowledgement, що, типу, це є, і
1: умовно, друзі, якщо вам треба пізніше почати роботу, це окей. Ми розуміємо, що ті, хто були в місті X, да, там, наприклад, в травні, це щодня можна було про Київ говорити. Да, угу. там, типу, або там, ну, всі слідкують за новинами, так? Тобто, ну, я би хотіла, щоб компанія це комунікувала якось, що ми розуміємо, що сьогодні може бути, типу, такий повільніший день умовно.
0: Цікаво, ти знаєш, мені особливо з тим client-facing, як би ти ми, тут мені. порадила. Тому що, коли ти там домовився на зустріч з колегою, то ви легко можете передомовитись. А уяві клієнт, якому це тяжко сказати, що ви нас там Важкий тиждень. Можливо, якийсь клієнт цього буде окставитися, але для Точково. кого це буде ще одною точкою відмовитися від українських провайдерів послуг?
1: Ти знаєш, я більше зараз говорила про внутрішні комунікації всередині компанії. І, очевидно, треба, знову ж таки, немає варіанту, який ідеально підходить всім. Так? Але, звісно, якщо ну, нам важливі наші клієнти, Звісно. Кожен бізнес це зараз розуміє, так? І клієнти йдуть на зустріч, ми стараємося з усіх сил. І так, в client-facing позиції, можливо, цю карту не варто грати дуже часто. Але якщо це буде точково, разово, прям якась жесть, то мені здається, типу, на такому людському рівні це окей попросити там перенести пізніше. Або ні, якщо людині це окей. Ну, тобто, знову ж таки, треба розуміти, де хто знаходиться, який там власний контекст. Так, да, можливо, типу, щодня не треба цього робити, але якщо ми говоримо про внутрішні комунікації для своєї команди всередині, що, типу, ми, що ми розуміємо, то я би краще комунікувала. Е, чому я про це сказала? Тому що я просто чула відгуки про те, що цього не вистачає в багатьох компаніях, іначе вже менеджмент moved on, іначе вже нічого немає, і типу, це дуже ображає е, частину команди, особливо яка знаходиться в Україні. Тому що ми всі в дуже різних умовах, так, і е, немає е, такого варіанту, який би всім підходить одна комунікація. Зараз, взагалі, комунікаційники, вони просто, ну, типу, це золоті люди, люди, які радять, як краще, так, підсвітити, що сказати, тому що треба враховувати контекст багатьох частин нашого
0: населення компанії, так, і якось балансувати. Це дуже непросто. Ні, я супер плюсую до цієї ідеї. Мені просто, знаєш, з client-facing ролями виникає більше питання щодо цього обов'язку і боязні втрати клієнта. Uh-huh. І в мене виникла ідея, особливо, власне, до client-facing ролей, uh-huh. пам'ятаєш? Був період, коли а, перед 21 роком, бо всі, була, ну, така віра, що треба буде трохи understaff, просто от, uh-huh. максимально там плотно працюємо, все там... Ну, от тільки вже коли зовсім там, так. Ну, забагато роботи, то тоді вже наймаємо. Mm-hmm. Потім був період такий, що навпаки там направо і наліво. Та, наймали, просто вже потім придумаємо, що робити, головне – наняти. От я думаю, що якщо ми говоримо про пошуки якогось системних рішень, то для client-facing ролей це є апріорі зниження, очікувані навантаження. Тобто у нас є якесь базове навантаження, яке е, передбачає, що людина може мати, наприклад, в день в годину чи дві перерви. Mm-hmm. І це, якби by default, незалежно від того, тобто ти не можеш в рамках однієї його ранку перенести, заменжити зустрічі, особливо, якщо в тебе є якийсь там з клієнтом е, лах, лах по часу, так? так. Е, і, наприклад, ми, отуємо, вся команда client-сайдсер, relay, ну, не знаю, customer support, whatever. Або навіть розробники, да, які там безпосередньо mm-hmm. спілкуються з клієнтом. Або бездав. Б- так, whatever. Тобто будь-яка команда, але ми апріорі знаємо, що вона трошки не understuff, а overstuff, mm-hmm. да, тобто людей більше, ніж роботи, не набагато,
1: mm-hmm. але по
0: можливості, щоб це було там, у кожного очікування в районі там, 70-80% від фултайм зайнятості, якщо ми можемо собі дозволити, то ми нівелюємо ці ризики, і в рамках команди команда сама зможе збалансувати. Тобто не коли, скажімо, там, 300% роботи падає на, не на трьох людей, а на двох тепер, бо mm-hmm. одна випала. А так. коли менше, там, 250 падає, вже легше з тим поратись двом людям. А плюс, відповідно, в тих пікових періодах, коли, наприклад, все добре, людина там подумала про себе, вона відчуває максимальну ефективність, але роботи в неї, там, мідингів, та, отакої от прям на 80%, то в неї залишається 20% на креативність, на тв- на пошук, на творчість, то що багато теж, щоб туда, зараз, що якби все на виживанні, таки burn minimum, тай mm-hmm. роб- в роботі те саме, просто всі тільки працюють над тим, щоб зробити мінімальну кількість роботи і все. А за рахунок такого підходу, можливо, ми зможемо і відновити для деяких людей цю творчу складову в роботі. Тому можливо, оцей такий understaff чи навпаки, тобто оверстафінг, да? тобто, коли людей більше, ніж роботи, допоможе на системному рівні. Це дуже класна думка, особливо, якщо от врахувати те, що
1: зараз, якщо ми говоримо про ринок праці і про хайрінг в Україні, то зараз там найбільше позицій, вони в нетехнічних сферах. Це дуже багато без біздеву. Зрозуміло чому, так? Тому що бізнесу треба і от. Якби бізнес про це думав, так що можна взяти зараз трошки більше для того, щоб воно нам дало більше профіту, ну це дуже крута думка. Я yeah, рада. Yeah, <laughs> M- <laughs> мені <laughs> подобається. Окей, uh, okay. Аня, чи маєш ти ще думки стосовно працю- роботи
0: з вигорівшою командою? Ти знаєш, я маю таку думку. У мене просто це ключова думка зі словом легалізація. Це людина, яка це написала, я просто велика подяка просто що ми дяки цій людині е, змогли вже півгодини то й більше говорити да, про ці киси, які mm-hmm. є проблемними. Мій підсумок – говоріть. Збирайте довкола себе людей, які можуть прокоментувати, допомогти, не будьте самі в своїй проблемі, ви точно не одні. І чи то спільнота в рамках компанії, чи спільнота в більш широкого гатунку, таке як People First Club – чи просто люди, які можуть вас підтримати, не бойтеся з цією проблемою з матужки. І я буду рада, якщо ви далі будете продовжувати вмітити нам свої ідеї, ми будемо розбирати їх так само на наступних подкастах. Я отримала величезне задоволення від того, що ми працювали над тим, що болить саме вам. Як ти? Слухай, дуже класно. Мені,
1: мені дуже сподобалось саме детальні кейси, а не просто питання, та, що типу, як щось зробити, де ми собі в вакуумі вигадуємо, як би це могло, і теоретизуємо. Також закликаю всіх голосувати далі. Ми ці питання вже відмітимо, як пропрацьовані. Голосуйте, додавайте свої і, будь ласка, залиште нам відгук після цього випуску. Нам це дуже важливо, коли ти щось починаєш нове, ми то з Анною щасливі, тому що у нас є плюс одна година, коли ми можемо спілкуватися ще й про те, що ми любимо обидві. От, але буде цікаво почути ваші відгуки, можливо, якісь рекомендації на YouTube, на всіх інших платформах.
0: Це дуже важливо. Так, відгуки цінуються. А ще, ще раз нагадаю про всіх, для всіх втомлених, для всіх, то відчуваєш, що він не порається з тими задачами, а раніше, можливо, порався. На секунду зупиніться, на секунду відпочиньте, подбайте за себе. Ми теж після цього дзвінка подбаємо за себе, обов'язково, бо без цього ніяк. І хотілося сказати, що ви не самі. Я регулярно відчуваю такі самі відчуття, як обидві з цих авторок чи авторів. І регулярно сама розумію, що якщо я з тим поруюся, пробую боротися сама, я не вигрібаю. Тому я рада, що ми сьогодні... Я вже просто проговорив, що це сьогодні з Юлією. я така, ага, ну це я візьму собі в роботу. І так. це так само класна ідея. Дякую тобі, Аня. Yeah, це cool. було класно.
1: До зустрічі в наступних епізодах. Так.